1: Vous avez du mal à faire un bilan de l'année écoulée Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 632. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. C'est si la dernière fois que je vous le dis cette année Bah oui, dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2021, dernier jour de l'année 2021. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année, ce que vous en avez pensé. Bien sûr, hein, difficile, difficile hein, cette année... Euh chamboulé, bien entendu par ces virus par ces ces mesures, ces changements euh, incessants et euh, bah je voulais faire un bilan et puis je me suis rendu compte que finalement que c'était euh, un peu compliqué. Je sais pas vous comment vous voyez les choses mais c'était quand même un petit peu compliqué de faire un bilan, de regarder cette année 2021 en disant dans sa globalité, qu'est-ce que je peux en retirer, comment je peux est-ce que finalement il y a une certaine globalité ou est-ce que finalement c'était une espèce de continuité de 2020, vous voyez, est-ce qu'il y avait finalement le avant ce qui, avant 2020 et puis depuis 2020, 2021 finalement on est un petit peu dans cette continuité moi je sais pas trop comment le, le voir mais j'ai quand même essayé d'aller piocher dans cette année euh, des petits éléments et de vous en faire un bilan parce que voilà, je vais, vous l'ai promis déjà et puis je pense que c'est intéressant de faire un bilan même si finalement demain on sera le 1er janvier, on changera d'année mais ça ne change pas grand chose hein, dans la logique mais voilà c'est vrai que bah, ces dates euh, rythment notre vie, notre calendrier notre, peut-être même que vous avez pris des bonnes résolution. Alors bon, vous savez que je suis pas très résolution. Je suis plutôt sur les intentions qu'on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre comme intention pour... Euh, finalement euh, développer ce qu'on a envie de faire et vous savez je suis euh, fan de mes trois mots, alors mes trois mots je vous en parlerai que la semaine prochaine, hein, c'est euh, quelque chose que je fais chaque année, j'ai une formation qui s'appelle, euh, un programme qui s'appelle planifier votre année dans lequel il y a la logique, la démarche complète pour planifier vos trois mots euh, et puis euh, il y a des choses qui vont avec, hein, notamment sur l'organisation, sur comment on les met en musique, tout ça. Bon. Mes trois mots, ça sera la semaine prochaine. Je vous en parle la semaine prochaine. Je vous annoncerai mes trois mots la semaine prochaine. Mais là, bien sûr, je voulais d'abord faire un bilan. Alors, je l'ai dit, il hein, y a cette espèce de, de sensation un peu bizarre hein, de, avec le virus. Euh, confiné, pas confiné. Qu'est-ce qui va se passer euh, Quelle variant il peut y avoir, etc. Mais il y a des choses que l'on maîtrise. Parce que le virus, on le maîtrise pas. Mais qu'est-ce qu'on maîtrise Moi, il y a un truc que j'ai pu maîtriser, c'est que c'était ma première année complète sans faire de cours à l'université dans les écoles depuis plus de dix ans. Voilà, ça faisait, euh, j'ai fait des cours pendant douze euh, ans ou douze, treize ans. Et là, 2020, T1, un... en 2020, j'avais dit j'arrête. Et en 2021, c'était la première année sans faire une heure de cours dans une école de l'université Et pourtant, je peux vous dire que certains ont essayé de me faire revenir l'été dernier. Par exemple, j'ai eu un message me disant je cherche un enseignant, etc., je sais que vous avez enseigné dans tel truc, etc., patati, patata, vous voudriez pas revenir Et j'ai dit non. Et pourtant, pourtant, c'est fait moins de revenus. C'est-à-dire que ma diminution des revenus a été importante sur ce plan-là. Euh, bah oui, ce qui est logique, hein. <rire> vraiment, ce qui est totalement logique. Euh, imaginez bien même qu'à une époque, c'était... Euh, je pouvais... Euh, c'était mes revenus principaux, je pouvais vivre de ça quand j'étais maître de conférence associé à l'université, même si était à mi-temps, ça restait quand même, ça faisait un, un salaire qui était complet, sans que finalement je fasse autre chose à côté, si je voulais, et pourtant je faisais autre chose à côté. Donc cette perte de revenus, euh, qui était même garantie à un moment donné, puisqu'on disait en début d'année bah vous allez faire tant d'heures, multiplier par temps je savais combien j'avais, etc. Ce volant-là, qui était, pour estimer une certaine tranquillité, Hein, euh, sur le plan des revenus, et ben en fait, c'était devenu un poids. Il y a un moment donné, c'était devenu un poids, et je l'ai savouré en 2021, de me rendre compte à quel point ce poids, euh, par rapport au temps, euh, la liberté euh, d'esprit que ça m'a apporté aussi, de ne plus enseigner, de ne plus avoir à me déplacer, surtout sur cette année, hein, franchement. Euh, et puis, euh, je l'avais vu sur 2020, sur les derniers cours que j'ai faits en 2020, avec euh, enseigner à distance, etc. Enfin, moi, c'était il y avait à un moment donné faire des cours sur Zoom c'était pas trop le truc qui me qui me convenait en plus ça provoquait une une gestion qui était même un petit peu compliquée sur certains aspects donc vraiment je le dis ça m'a apporté un temps que j'ai pu mettre sur d'autres choses m'a apporté une grande liberté d'esprit un soulagement vous voyez un soulagement vraiment un soulagement c'est-à-dire que j'adorais enseigner Vraiment, et c'est quelque chose que j'adore faire, mais maintenant je le fais d'une manière différente. Je le fais par les formations, je le fais par le coaching, je le fais par euh, tout ce que je monte, hein, les programmes, etc. Mais les à côté, en fait. Et les à côté, c'était quoi C'était l'administratif, la gestion des plannings, euh, la gestion par moment des relations avec les élèves sur certaines choses, leur... Euh, leur motivation, des fois qu'on n'arrivait pas à faire bouger ou quoi que ce soit et puis des fois des 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 projets qui n'avancent pas tout simplement il euh, y a des moi j'ai souvenir d'avoir des réunions où on dit on va faire ça ça et ça et puis quelque temps après il y a rien et puis vous savez il euh, y a des, des des directions qui changent il y a des espèces de cycles etc enfin bref voilà et ben tout ça en fait c'était une liberté d'esprit retrouvée en enlevant cette partie là euh, qui fut très importante dans ma vie, euh, qui m'a apporté beaucoup de choses. Euh, j'ai pu développer euh, ma pédagogie, j'ai pu, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, moi je faisais, j'étais un cancre à l'école. <rire> j'étais un cancre. F oui, j'étais un cancre parce que, franchement, quand je regarde un peu ma scolarité, c'est-à-dire que c'était tellement facile pendant des années que j'ai pas fait grand-chose et puis que Bon, à partir du collège, déjà au collège je ne faisais pas trop mes devoirs, donc je, je, je me rappelle que, par exemple, je vous donne l'anecdote, mais peut-être déjà en cinquième, euh, les, quand il y avait des, des. Vous savez, de la grammaire, des choses comme ça, quand on était interrogé, j'avais le lit sur les genoux, je regardais vite l'exercice, je le faisais en direct, quand si j'étais interrogé. Bon voilà, euh, j'ai pris euh, des sales notes parce que je ne travaillais pas. Et puis dès que je me mettais un petit peu à travailler, eh ben j'avais des bonnes notes. À tel point, par exemple, qu'un jour, ma sœur m'avait privé de regarder téléfoot un hein, dimanche euh m'a gardé une, une semaine Pendant que mes parents étaient partis au ski et m'avait privé de regarder Téléfoot m'a dit tant que tu ne sauras pas tes devoirs Tant que tu n'auras pas fait ça, ça et ça, et ça Tu ne regarderas pas Téléfoot je, Finalement je n'ai pas regardé Téléfoot Et puis j'avais passé du temps à, à faire mes devoirs Et euh, ce qui tombait bien c'est que le lendemain J'avais été interrogé, j'avais une bonne note bah, D'un coup on me dit Ah ben voilà quand il travaille il peut faire des choses etc. Mais en fait c'est juste que Je travaille pas mais c'était tellement facile De faire certaines choses que J'ai pris des espèces d'aise à faire les choses facilement et puis euh, je jouais à la console, euh, jouais à la Game Boy en cours de français en première. Je passais en première, je passais plus de temps à jouer au basket, etc. Bon, ça m'a joué des tours, vraiment ça m'a joué des tours. Euh, et donc à un moment donné, je voyais jamais comment je pouvais devenir enseignant. Enfin, c'est-à-dire que la surprise totale dans ma vie, c'est le jour où on dit :« Bah tiens, tu pourrais faire des cours, ça serait intéressant, etc. » Et que j'y prenne du plaisir. C'est-à-dire que passer de l'autre côté. D'un coup, c'était une découverte en me disant, bah, en fait, j'ai des choses à transmettre et à les transmettre d'une manière totalement différente de ce que moi, j'avais vécu euh, quand j'étais euh, bon, dans les petites classes. Et puis même, franchement, j'ai des souvenirs en, en université, en école de commerce, des choses comme ça, des cours qui m'avaient ennuyé au plus haut point. Et vraiment, ce que j'avais essayé de faire, c'est de justement de dire bah, comment je fais l'inverse, vraiment comment je fais l'inverse. Et donc, j'avais appris beaucoup de choses, j'ai développé beaucoup de choses J'ai des méthodes de production de mes cours comment je fais mes cours, comment je, je je trouvais des sujets, comment je planifiais les choses, comment je construisais les choses quels étaient les projets que je montais ça m'a apporté beaucoup de choses hein. j'ai lu beaucoup de livres sur la pédagogie et ça c'est vous le retrouvez aussi sur ce que je fais dans mes formations en pédagogie euh, en, mes formations en ligne, sur la pédagogie de mes formations en ligne, sur la construction sur la construction de mes vidéos, sur la construction de mes épisodes, sur la construction de mes contenus ça m'a beaucoup apporté, mais à mon donné il faut savoir tourner la page et j'avais lu des choses sur les cycles vous savez un cycle de 7-8 ans 10 ans sur des trucs et puis on change de choses etc et euh, vraiment je le dois dire ça m'a apporté une liberté d'esprit vraiment qui est vraiment euh, indéniable et euh, pour vous dire voilà je l'ai refusé euh, cette année euh, j'ai refusé de faire des cours ça représentait une belle somme ça représentait un bon volume d'heures mais je savais aussi que ce que ça me prônait ce que ça me coûtait et euh, ça j'ai fait la balance et j'ai dit non voilà, j'ai dit non, je m'en suis félicité, mais euh, j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit, bah euh, oui, t'as bien raison. Et euh, voilà, c'était euh, vraiment quelque chose qui était, euh, pour moi, vraiment important. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là, après Eh bien, déjà, il y a eu un, quelque chose, c'est que c'était une année de découlage des revenus liés au podcast. Et je peux te dire que, euh, en fait par rapport à Kilomètre 42 notamment mais par rapport à tous les autres à tous mes podcasts en général et par rapport à ma démarche autour du podcasting, on va dire que j'ai professionnalisé ma démarche podcastique. Euh, en fait en en réfléchissant beaucoup plus sur comment développer, comment structurer, comment... Euh, même bon, Bien sûr, il y a eu du changement de matériel. J'enregistre sur un matériel différent, j'ai changé de micro, j'ai pris un enregistreur... Pris un enregistreur il y a des choses que je voudrais encore un petit peu faire évoluer, mais bon, ça, c'est à la marge. Et puis, ce n'est pas ce qui fait le contenu, le micro. Le micro, en fait, c'est une aide à améliorer un petit peu le son, avoir un son meilleur en faisant moins d'efforts, ce que j'ai envie de dire. Euh, quand j'écoute euh, ma différence de voix entre les premiers épisodes et maintenant... Elle est vraiment 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 très importante, mais elle ne vient pas que du micro. Elle vient aussi bah, de ma manière de parler, de ma manière de de, de, de de préparer les choses, mon habitude, vraiment mon habitude. Et, euh, et puis euh, donc j'ai développé des choses des stratégies autour du podcast du développement du podcast etc j'en ai fait une formation qui s'appelle la feuille de route il euh, y a une deuxième formation aussi sur l'enregistrement à distance donc ça c'est des choses que vous que je vous enseigne aussi euh, que je vous enseigne et puis euh, dedans je mets aussi tout ce qui est la partie sur comment on gagne de l'argent avec des formations avec des euh, différentes euh, formations euh, qu'on peut faire avec des des produits des services avec plein de choses que l'on peut faire et aussi la pub, parce que je le dis et parce que vous avez ce message-là qui est martelé par certains formateurs, par certains personnes en ligne qui vous disent non, on ne peut pas gagner d'argent avec la publicité, il ne faut pas faire de publicité, il faut absolument vendre des formations, il faut absolument. Mais peut-être vous n'avez pas envie de vendre des formations en ligne, peut-être vous n'avez pas envie de faire du coaching, et peut-être vous avez envie en fait de vous dire moi, ce que je veux faire, c'est du contenu, et que ce contenu finalement, une fois qu'il est fait. Et ben si dedans il y avait une publicité que je peux mettre une pub ou un truc comme ça, eh ben ça m'irait bien, ça me plairait bien. Et on a des créateurs de contenu, des podcasteurs qui n'ont aucune offre de euh, formation en ligne, qui n'ont pas de vendent pas de produits quoi que ce soit, mais qui vendent à côté ben, de la pub et puis qui vont y ajouter alors souvent du Patreon, des choses comme ça. Ben c'est une manière de faire, c'est une manière de faire. Et est-ce que ça permet de gagner de l'argent Oui. Je vais vous donner un chiffre 15 000 euros. 15 000 euros, c'est le chiffre d'affaires réalisé en publicité sur mes podcasts cette année. Alors, une bonne partie a été faite sur Kilometre 42, on va dire... Vous savez, c'est la fameuse règle de Pareto le 80-20. On va dire que une grosse partie a été faite sur le, le sponsoring de Kilometre 42, avec des jolies marques qui sont venues, euh, Nike, Adidas, Babel aussi. Et puis, en fait, quand je regarde un petit peu, il y a des gens comme Apple aussi qui sont passés avec des publicités pas qui m'ont fait enregistrer parce qu'il y a plusieurs modes de publicité mais il y a eu des épisodes euh, qui ont été vraiment faits par exemple il y en a eu un épisode fait en partenariat avec Adidas il y a eu des sponsorings où euh, Nike est venu en disant bah, nous on veut que Bertrand il enregistre sa voix pour faire des pubs etc sur le podcast sur son podcast sur les podcasts des autres etc donc il y a eu plein de choses comme ça qui dans cette année-là se sont produits et euh, bien sûr ça suffit pas pour vivre ce chiffre là mais en fait, euh, ça dépend de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous gardez votre travail et qu'à côté, vous avez 15 000 euros de chiffre d'affaires qui arrivent en plus... Ben, je pense que vous serez quand même content. Euh, si c'est votre activité principale, comme c'est mon cas, bien sûr, ça ne suffit pas. Pour ça que derrière, faut que je rajoute des formations, les coachings, Patreon. Et je vous remercie pour votre soutien. J'ai deux comptes Patreon, ben ça, je reviendrai dessus. Il y a le Patreon de Kimmètre 42, le Patreon de la vie créative. Vous faites patreon.com slash Bertrand Soulier, par exemple, pour trouver le Patreon de la vie créative, qui va devenir à terme, je pense, le seul Patreon, en fait, parce qu'avoir plusieurs patrons devient est compliqué. Mais ça, je vous en reparlerai parce que c'est un peu ma démarche essentialiste que je dois remettre un petit peu au goût du jour. Donc tout ça, en fait, hein, c'est euh, un élément qui est important hein, de cette partie financière, bien entendu. Euh, et je dois dire aussi, c'était relayé par l'activité freelance. Euh, moi, je garde du freelance. Alors bien sûr, à une époque, j'avais dit que je voudrais pas trop faire de freelance, mais il y a bien quelques dossiers qui me plaisent bien, euh, d'une part parce que euh, par exemple je fais pas du freelance sec quand je fais de la création de site internet en fait j'y rajoute du coaching dedans j'y rajoute de l'accompagnement euh, bah oui comment on écrit les pages, comment on les structure comment on fait telle ou telle chose, ça je le rajoute dedans donc ça c'est vraiment un aspect qui est important pour moi, c'est-à-dire que je veux pas être euh, ce que je faisais en agence web ce et qui me frustrait beaucoup, c'est-à-dire faire du site pour faire du site, mais sans faire de la partie conseil, accompagnement euh, le, le site là, il y a un site avec une cliente qui est en train de, de se faire Dedans, il y a une partie coaching sur comment euh, se présenter, comment rédiger ses pages, comment euh, structurer sa page d'accueil, comment structurer son contenu, comment mieux écrire son positionnement aussi en tant que euh, personne qui doit vendre ses services et ce qui n'est pas forcément facile puisque c'est une nouvelle activité qu'elle est en train de faire elle avait elle change de métier et donc euh, quand on fait un nouveau métier ben il faut un nouveau positionnement et ben je l'aide aussi par ça et donc ça c'est euh, ça fait partie voilà d'un équilibre qui s'est créé euh, je ne suis pas euh, à une époque par exemple je faisais de la rédaction de contenu euh, je faisais des la rédaction de de de, de, de texte, etc cette année j'en ai pas fait ça veut pas dire que je veux pas en faire ça veut juste te dire que je peux pas le faire dans n'importe quel domaine, autant je peux le faire dans le domaine du sport assez facilement. Je pourrais le faire dans le domaine par exemple du podcast, <rire> si ça pouvait se présenter. Mais euh, à une époque, par exemple, on m'a fait écrire des articles sur euh, la voiture électrique, sur les fenêtres, sur euh, plein de thématiques comme ça. Et ça non, ça non, franchement non, parce que ça demandait beaucoup de recherche. Certes, j'ai appris des choses sur la voiture électrique, euh, ce qui m'amène d'ailleurs à rigoler quand j'entends euh, ceux qui ont une démarche écologique en parlant de voiture électrique, euh, non pas sur le coût de, des voitures, du coût euh, des batteries, etc., mais juste sur euh, une question importante en France qu'on doit se poser, c'est que. Ben, d'où vient l'électricité et puis vous avez peut-être vu l'actualité sur le, les coupures électriques les centrales nucléaires etc donc euh, je pense que le débat sur la voiture électrique la voiture hybride euh, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur les SUV et, bon là je ne vous en parlerai pas mais je suis en guerre contre les SUV pour différentes raisons et il y a une raison notamment c'est quand je mets ma fille devant un SUV je prends tout de suite très 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 peur alors imaginez le genre où Tesla un SUV qui fait je sais pas combien de tonnes euh, électrique, je, je, je prends peur, je prends vraiment peur. Mais bon, ça c'est un petit détail. Euh, toujours dans le bilan de mon activité podcastique, quand même, je dois vous dire un truc, c'est que j'ai enregistré cette année autour de 170 épisodes de podcasts, sur mes différents podcasts. Euh, bon, Il y en a 80 sur la vie créative, il y en a 52 sur Kémette 42, bah oui, un par semaine, bah, j'ai raté aucun rendez-vous. Sur la vie créative, il y en a plus parce que vous savez, à un moment donné, j'étais reparti sur un rythme de faire un par jour et puis j'ai arrêté à nouveau, mais ça c'est encore mon histoire d'essentialisme. Euh, J'avais lancé un podcast qui s'appelle No Gluten Beer sur euh, ma, mon mois sans gluten au mois de novembre, et puis un autre podcast qui s'appelle Sport et Nutrition, qui a été lancé en partenariat avec une marque qui s'appelle Happy Run. Euh, on en a fait 22, vous euh, voyez, donc ça fait autour de 170 épisodes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, enfin un peu moins de 170, mais à la louche, on va dire, ça fait 170 épisodes ça ferait 510 110 on compte les épisodes où j'étais invité par d'autres personnes etc enfin voilà euh, j'ai fait aussi bien sûr la vidéo YouTube j'ai fait des articles de blog j'ai fait des mails j'ai fait euh, beaucoup beaucoup de choses hein. il y a beaucoup beaucoup de contenu on peut je sais pas si je peux dire que je fais un contenu par jour mais grosso modo pas si loin que ça et vraiment, ça, c'est le cœur de mon activité, produire des contenus, et puis euh, derrière, euh, bah, vous amener sur d'autres espaces dans lesquels j'ai des choses à vendre. Et c'est la réalité des choses. C'est aussi ça, hein, je veux dire, c'est que euh, puisque la pub ne permet pas de vivre à 100% de ces contenus-là, il faut les rentabiliser par d'autres choses, par d'autres éléments. Toutefois, je dois vous donner une précision qui est vraiment importante, parce que j'ai une approche philosophique qui est vraiment différente de ce que je vois ailleurs. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont sur la création de contenu comme un moyen pour arriver à vendre des choses, pour arriver à se faire connaître, etc. Mais vraiment pour proposer leurs offres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit bah aujourd'hui euh, je veux faire coach en, euh, en musique ou coach en je sais pas en, en cuisine. Et donc je dois faire du contenu pour montrer que je suis capable d'être coach en cuisine. Et moi, ma logique est un petit peu différente. C'est-à-dire que moi, mon plaisir, c'est de créer du contenu. Moi, je me vois d'abord comme étant un créateur de contenu, quelqu'un qui... J'ai envie de vous partager du contenu, partager mes connaissances, expérimenter des choses, euh, les tester, vous raconter un petit peu les choses, comment euh, je les ai montées, et l'impact, etc. Et à partir de là, euh, en découler des sources de revenus, en fait. Et c'est une logique qui est différente parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont vous dire « Voilà, vous voulez vivre... De » Vous avez en marre d'avoir un patron, vous avez envie de vivre d'une activité sur Internet. Donc, il va falloir créer du contenu qui soit vraiment spécifique pour arriver à en vivre sur Internet, faire ça et ça et ça. Moi, je suis plutôt dans l'esprit de dire, je pense que tout le monde devrait créer du contenu parce qu'on a tous des choses à apprendre à quelqu'un. Et vous savez, on pourrait prendre... J'avais beaucoup critiqué, euh, critiqué la pyramide de Maslow en disant, bah, finalement, dans la pyramide de Maslow, il y a un petit souci, en fait. C'est-à-dire que si on attend d'être au sommet de la pyramide, d'avoir rempli toutes les couches du bas pour arriver... À, 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 finalement à, à faire des choses qui soient euh, comme la création de contenu, c'est-à-dire créer du contenu pour créer du contenu parce que ça nous fait du bien et eh ben, je pense qu'il y a un problème là-dedans moi je pense qu'en fait que tout le monde doit vrai créer du contenu parce que créer du contenu c'est déjà prendre une place sur internet, s'exprimer prendre une place dans notre entourage et en fait on le fait tous, c'est-à-dire qu'on le fait tous déjà dans votre travail, si votre travail, si vous avez des collègues, si vous avez un patron, si vous avez des stagiaires, des gens comme ça autour de vous, des clients, vous créez du contenu pour eux. C'est-à-dire que vous leur, si vous leur faites un mail, bah en fait vous créez du contenu pour eux. Et on, vous allez essayer de le structurer de différentes manières pour que qu'ils bah, fassent quelque chose du mail. Mais en fait, il y a plein de contenus que vous pourriez faire autour de vous parce que vous avez des choses à partager. Vous êtes passionné de rugby. Pourquoi si vous créez du contenu sur le rugby, qu'est-ce qui va se passer En fait, vous allez renforcer votre passion, tout simplement, parce que vous allez faire des recherches, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux analyser. Par exemple, je me suis rendu compte de quelque chose pendant euh, 17 ans, et ça aussi, c'est quelque chose qui s'arrête en 2020, cyberbounia.net, qui était mon site d'actualité sur Clermont, pendant 17 ans, en fait, j'ai parlé de plein de sujets. Il y a plein de sujets sur l'actualité locale que j'ai creusé, notamment aussi le sport, etc. Je me suis rendu compte que j'avais une manière de regarder les matchs de rugby, de foot, d'une manière totalement différente de ce que je fais maintenant. Tout simplement parce que à la fin du match, je faisais un, un résumé du match pour publier sur Cyber Et Ce qui veut dire que je devais avoir une analyse de comment le match se passait, comment il se déroulait, quelles étaient les actions, les moments forts... Euh, mettre un petit peu euh, comment j'avais présenté les articles etc un petit peu le scénario du match enfin, vous voyez tous ces trucs là et donc euh, si vous, maintenant je, pourquoi je vous parle de ça parce que maintenant si nous reparlons si nous basculons sur par exemple vous êtes passionné de sport de rugby ou quoi que ce soit je pourrais prendre le foot je pourrais prendre le taekwondo prenez ce que vous voulez du moment que vous avez commencé à créer du contenu sur ce sujet là mais en fait vous allez regarder votre sport d'une manière différente vous allez peut-être vouloir avoir envie de discuter avec les gens qui le font euh, des entraîneurs euh, des sportifs euh, vous allez avoir envie de, avoir de regarder un petit peu les choses différemment de les raconter un petit peu différemment etc et ça vous aider aussi dans votre pratique c'est à dire que si par exemple vous, êtes, euh, vous faites du taekwondo et que vous commencez à créer du contenu sur le taekwondo vous allez commencer en fait à progresser sur le taekwondo euh, aussi parce que vous allez creuser les choses, bah oui alors euh, en taekwondo je fais ça, ça et ça, j'y connais rien de taekwondo donc je peux pas vous dire ce qu'on qu fait en taekwondo mais euh, je pourrais vous dire sur la course à pied parce que c'est ce que j'ai fait sur qui 42 et me euh, bah, dire bah, pourquoi je cours comme ça par exemple, pourquoi dans le taekwondo je fais tel truc, pourquoi je m'échauffe à ah, quoi ça sert de s'échauffer, se finalement est-ce que ça a un intérêt euh, pourquoi euh, je fais tel échauffement pourquoi je fais tel truc, pourquoi je fais telle récupération etc, mais vous pourriez le dire dans tout dans la cuisine par exemple, vous faites de la cuisine, vous faites des gâteaux Bon, bah, à un moment donné, si commence à créer des contenus sur la cuisine, sur les gâteaux que vous faites, vous allez vous demander, bah, finalement, pourquoi je mettais ce sucre là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Comment je fais ça, etc. Et donc, vous allez progresser, vous allez apprendre, vous allez chercher l'information, etc. Vous allez apprendre. Et moi, je considère qu'en fait, on devient, on progresse. Vous savez, il y a toujours ces trucs, devenir la meilleure, la meilleure version de soi-même. Moi, je pense plutôt que si déjà on arrive à être un peu meilleur que la veille, et en fait, et qu'on n'en fait pas une, on en fait plutôt une philosophie d'essayer de toujours s'améliorer, de mettre beaucoup euh, de d'ambition dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de toujours dire je veux m'améliorer, mais que parfois on n'y arrive pas, et puis parfois on y arrive. Euh, je lis beaucoup de livres sur l'ikigai. Hein. Cette année, j'ai lu un, un livre sur l'ikigai qui m'a vraiment, qui était vraiment très intéressant. Puis j'en ai un autre là sur mon bureau. Euh, qui est plutôt sur la méthodologie et dedans je viens je vais piocher je me rends compte à quel point en fait il y a des, des aspects dans la philosophie japonaise que j'applique j'ai longtemps cherché mon ikigai et me rend compte qu'en fait euh, je cherchais la mauvaise manière de l'ikigai et que j'avais déjà trouvé probablement une grande partie de mon ikigai. Euh, ce que je veux dire par là en fait c'est que à force de creuser ça de de progresser l'ikigai c'est là-dedans hein. c'est la recherche permanente de comment est-ce qu'on va perfectionner les petites choses etc et vous savez que dans la culture japonaise par exemple il euh, y a des histoires sur les potiers sur, euh, qui cherchent à faire le bol parfait, il y a ceux, les maîtres sushi qui vont mettre 40 ans ou 50 ans à faire le sushi parfait euh, qui a 80 ans continue à faire des sushis d'ailleurs le secret des centenaires c'est qu'ils continuent à travailler sur quelque chose qui les passionne et de toujours perfectionner ça petit à petit parce que euh, ils il considèrent qu d'un quand ils s'arrêtent ils commencent à perdre la tête et c'est pas faux quand on regarde un petit peu les retraités autour de nous des fois, On se dit mais tiens euh, qu'est-ce qui se passe c'est les les retraités qui se retrouvent d'un coup sans activité ben finalement euh, bah il leur manque quelque chose il leur manque la stimulation du cerveau etc bon bah, là je m'écarte un peu mais ce que je veux dire en fait c'est que moi je vois beaucoup la création de contenu comme quelque chose qui nous permet de progresser dans notre vie de devenir petit à petit bah une meilleure version de nous-mêmes, de progresser sur des choses et cette création de contenu peut être sur le, votre métier, sur votre passion, elle peut être sur plein de sujets, mais je pense en fait que c'est le cœur de quelque chose qui est vraiment très important et qui nous amène aussi de la confiance, c'est-à-dire que quand vous êtes capable d'expliquer à quelqu'un ce que vous faites soit dans votre métier, soit dans votre passion, etc vous êtes capable de lui expliquer les fondements, la réflexion que vous avez, la philosophie que vous développez autour de ça et que vous lui montrez les résultats que vous montrez ce que vous êtes capable de faire avec ça vous montre aussi que vous avez, vous pouvez gagner en confiance là-dessus, et puis vous pouvez aussi euh, vous dire, bah, si j'ai réussi ça dans ce domaine-là, pourquoi je ne le réussirais pas dans un autre domaine Et ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. C'est pour ça que je pense que pour moi, on est tous des créateurs de contenu, on doit tous être des créateurs de contenu, et vraiment, vous savez, le premier épisode de votre coach web quand j'ai lancé j'ai dit c'est le podcast des créateurs de contenu c'est pas le podcast de ceux qui veulent devenir riches et qui utilisent la création de contenu comme étant un outil comme un autre pour devenir riche enfin riche au sens euh, argent euh, des millions etc qu'on nous vend partout autour de nous moi je pense que la vraie richesse en fait c'est aussi d'avoir une richesse de temps c'est une richesse dans ses passions dans les relations qu'on a autour de nous dans ce que l'on fait dans ce qu'on veut faire etc et qu'il y a un moment donné bien sûr il faut gagner suffisamment d'argent pour qu'on puisse le faire le plus longtemps possible. Et c'est ça, en fait, la notion, on peut le dire les kigai, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est ça, notre recherche à tous. C'est vraiment ça. Et moi, je le dis, vraiment, je le dis, je pense que la création de contenu fait partie de euh, ce qui est pour nous extrêmement important. Et en fait, l'homme a toujours été un créateur de contenu. Euh, que ce soit en faisant du dessin, que ce soit en faisant euh, euh, de la musique, du chant, etc. Tout le monde crée toujours du contenu. Et regardez aussi, par exemple, vous créez du contenu si vous avez des enfants, si vous leur racontez des histoires. Bien sûr qu'à un moment donné, vous lisez des histoires. Mais combien d'histoires vous leur inventez Combien d'histoires vous leur inventez Combien de choses vous inventez pour les enfants, pour essayer de les occuper, pour leur raconter une histoire le soir, pour les tranquilliser Regardez le nombre d'histoires de, de monstres, de princesses, euh, la pensée magique, hein, ce qu'on appelle la pensée magique c'est de, de dire bah, euh, ma fille elle a peur des monstres qui se cachent derrière le rideau, bah, la pensée magique c'est de dire bah, tiens attends, on va prendre ça, on va transformer en petite euh, baguette magique, qu'est-ce qui va se transformer là-dedans Vous êtes créateur de contenu quand vous faites ça. Vous êtes créateurs de contenu. Quand vous racontez l'histoire de ce qui vous arrivait la veille à, euh, vos collègues du boulot ou je sais pas quoi, vous créez du contenu, vous le faites aussi, vous créez du contenu déjà. Donc on est tous des créateurs de contenu. C'est juste qu'il y en a certains, 99% des gens, se contentent de le faire, finalement, bah, pour raconter une petite blague qu'ils ont entendue, ils vont leur faire leur sauce, c'est, euh, raconter les petites histoires de la veille, etc., des choses comme ça, et puis avec leurs enfants. Et puis il y en a certains, nous, hein, où on ose prendre la parole, on ose se dire, on est capable de le faire. Et puis, ça nous semble peut-être compliqué au départ de le faire. Moi, ça m'a compli semblé compliqué au départ de lancer mon premier podcast. J'aurais jamais imaginé que euh, un jour, je pourrais euh, avoir euh, 800, 900, peut-être 1000 épisodes de podcast dans la musette. Le jour où j'appuie, le premier jour où j'appuie sur le bouton enregistrer, a été très compliqué. A été très compliqué. Si ce matin, c'est facile d'appuyer sur le bouton enregistrer, c'est parce que j'ai fait des centaines d'épisodes de podcast. Rien que cette année, les 170 épisodes de podcast, je peux me dire que... Si on regarde les podcasteurs, euh, si on regarde tous les gens qui sont lancent dans le podcast maintenant, etc., j'ai acheté des bouquins sur le podcasting, etc., et j'ai vu plein de choses. Le volume d'épisodes qu'ils ont enregistré pour beaucoup, et beaucoup plus inférieur, beaucoup plus faible à ça. et, euh, et par moment, en fait, je m'en rends pas compte, et donc aujourd'hui, de vous dire que je, je regarde ce chiffre-là, pour moi, c'est aussi très important là-dessus. Euh, je voulais vous faire aussi un bilan sur mes trois mots. Bah ben oui, je vous ai parlé, j'ai commencé à vous parler de mes trois mots, je vous annoncerai la semaine prochaine mes trois mots de 2022. Mais mes trois mots de 2021, c'est toujours dans mon bureau en fait, hein. si vous regardez mes vidéos YouTube de cette année, vous allez voir, il y a une petite, un petit panneau, ils sont là, ils sont placés, etc. Et donc j'avais trois mots, c'était rêver, planifier, concrétiser. Alors rêver, ok, d'ailleurs j'ai un nouveau rêve qui est en train de se mettre en oeuvre. Alors là, je, si vous écoutez le dernier épisode de 8 42 vous allez entendre parler d'une histoire de van, ben, c'est un peu le rêve. Euh, mais euh, c'est pas, euh, en fait c'est pas euh, mon truc c'est pas de dire la van life en fait, c'est pas... Euh, ça, euh, partir vite dans un van pendant des mois et des années, euh, comme certains veulent le faire, c'est pas mon truc. Non, mon truc, en fait, c'était, euh, ce que j'explique, c'est de dire, en fait, comment euh, utiliser le van pour créer du contenu. Bah oui, je vous le dis, moi, mon truc à moi, c'est de créer du contenu. Vraiment, d'être un créateur de contenu, d'être un créateur de contenu euh, qui monte des projets, qui a tire de des choses, etc. Et donc, j'ai imaginé un truc autour d'une histoire, avec un van, ce que ça me permettrait de faire, comment ça me permettrait d'aller à la rencontre de la communauté, comment ça me permettrait de créer de nouveaux contenus, etc et donc ça, le rêver, ok euh, le concrétiser, ok ben, je le dis vraiment, parce que le fait d'avoir euh, fait euh, d'avoir de l'argent qui arrive sur le podcast, sur le sponsoring d'avoir des, des offres d'avoir, euh, je vous l'ai pas dit aussi mais par exemple mon livre, le contenu viable tous les jours, enfin pas tous les jours peut-être, mais euh, tous les mois il y a toujours, toutes les semaines, il y a toujours des ventes etc, donc c'est un espèce de contenu euh, de revenu euh, passif, comme on pourrait dire euh, je voulais faire un deuxième livre hein, sur le nanovry, pendant le nanoVrimo au mois de novembre, j'avais prévu d'écrire un deuxième livre et en fait, je vous le dis, je l'écrirai en 2022. Euh, c'est un, un des projets que j'ai, mais ça je vous en parle un petit peu plus tard, c'est vraiment un des projets que j'ai, c'est de le faire sur 2022. Euh, donc rêver, ok, concrétiser, ok, même s'il y a encore un petit peu de boulot là-dessus, par contre planifier, vraiment quel bullshit quoi, je ne suis pas câblé pour ça. Euh, alors peut-être d'ailleurs que je pense que c'est peut-être aussi une question de contexte mais c'est aussi une question en fait d'élan en fait moi je suis plutôt sur l'élan du moment il y a sur le moment, bah, j'aime bien faire quelque chose et puis quand ça se prolonge trop dans le temps ça m'ennuie, ça finit par m'ennuyer euh, donc il y a un élan, il y a un certain élan à donner et cet élan en fait pour moi il dure sur euh, j'aime bien un élan d'un mois ou deux mois voilà, c'est d'ailleurs pour ça que ma formation planifiez votre année euh, Peut-être qu'il faut changer le nom sur des choses, mais c'est pas vraiment planifier votre année en fait. C'est donner des grandes lignes, créer un GPS, quel est mon GPS sur l'année finalement, vers où je veux aller. Et euh, et même d'ailleurs je l'ai développé cette année. Euh, mais ça, ça vient parce que euh, c'est par rapport à la préparation mentale. Je me suis rendu compte en fait que je pouvais changer un petit peu ma vision des choses sur certaines choses, euh, notamment sur la fixation des objectifs. Euh, il y a des épisodes que j'ai faits par le passé sur ce podcast que je pourrais revoir totalement sur la fixation d'objectifs et je le ferai, je le ferai, vraiment je le dirai. Mais déjà euh, dans la formation, euh, dans le programme Planifiez votre année, déjà j'ai introduit des éléments sur la fixation d'objectifs pour voir les objectifs d'une manière différente et ça c'est ce qui m'a apporté la, préparation, euh, la formation préparation mentale. Mais cette planification, en fait, bien sûr, euh, il est difficile de planifier parce que toutes les semaines, on attend le discours du Premier ministre, et puis là, on attend le discours du Président, et puis on va avoir la, la, la campagne électorale qui va commencer, qu'est-ce qu qui va se passer, les variants, enfin, tout ce que vous voulez, il peut y avoir plein de choses. Moi, qui ai travaillé dans une collectivité pendant 4 ans, je savais à quel point une campagne électorale bouge beaucoup de choses. Déjà, ça paralyse une partie des activités de beaucoup de gens sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent de bouger, qui ne peuvent plus bouger, qui peuvent plus faire grand-chose. Et puis, il y a même des, si vous dépendez un peu de la commande publique, c'est compliqué. Si vous avez des aides ou de je sais pas quoi, c'est compliqué. Si vous avez, si vous travaillez pour des des gens qui sont pas forcément des collectivités, mais qui sont un peu des vous savez, les CCI, les gens comme ça, bah, c'est compliqué. Les programmes sont bougent, tout bouge, et en fait, il euh, y a vraiment une période un peu euh, là dans laquelle on rentre où euh, on va parler de campagne, 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 et donc ça va un petit peu euh, glacer certains certains aspects. Et puis en fait, après, on se dit, ben bah, qu'est-ce qui va se passer une fois que les gens sont élus Et puis est-ce qu'ils vont mettre en place des nouvelles mesures, etc. Bien malin hein celui qui va pouvoir dire finalement euh, bah, euh, déjà euh, qui va gagner. Bien malin. Et puis, euh, qu'est-ce qui va se passer derrière Quelles sont les mesures qui vont être prises Qu'est-ce qui va être annoncé Qu'est-ce qui va vraiment être concrétisé Pour le dire, pour reprendre ce mot. Et donc, c'est difficile, en fait. On peut se dire, bah oui, le mois qui vient, le mois de janvier, je sais ce que je vais mettre dedans. Le mois de février, je sais ce que je vais mettre dedans. Déjà, mars, je suis pas très sûr. Et puis, même le mois de janvier, je suis pas très sûr qu'il puisse pas y avoir un, bou un, un un changement. Regardez, là, à partir du 3 janvier, vous devez avoir, normalement, si vous travaillez, trois jours de télétravail obligatoire. Hein, dans, si les conditions le permettent trois jours de télétravail obligatoire je pense hein, que peut-être que quand vous avez planifié déjà il y a quelques jours si vous avez commencé à planifier votre année 2022 ces trois jours de télétravail qui n'étaient pas encore annoncés bah, ça modifie déjà votre plan voilà. Donc, c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, je suis pas sur une planification à long terme. Je suis sur l'élan. Quel élan on donne sur le mois de janvier? Quel élan on donne sur le mois de février? Quelle grande direction on veut donner sur l'année 2022? Et puis aussi sur 2023? Et puis aussi sur 2024, 2025. Mais les grandes directions, vous voyez, le grand GPS. Et comment on fait? Quels sont les moyens qu'on va mettre pour y atteindre? Et ben, c'est un petit peu l'esprit en fait hein, de planifier votre année euh, c'est aussi l'esprit dans lequel maintenant je travaille et donc c'est pour ça que le planifier en fait tel que je l'avais imaginé ben, il y a un an il va pas il va pas euh, il marche pas, il n'est pas lié au contexte on doit être agile. On doit avoir de l'agilité. L'autre jour, j'écoutais émission à la radio, dans la voiture, vous voyez, j'ai mis la radio. Et euh, il parlait en fait, de euh, que, les, que le travail est en train de se modifier, le télétravail, etc. Et en fait, je, les discussions, je constatais qu'en fait, ce qui manque bah, beaucoup, c'est de l'agilité, la capacité à s'adapter. On doit être agile. Quand on est créateur de contenu, de toute façon, on doit être agile parce que tout change à tout moment. Regardez quelle est l'application qui a été la plus téléchargée cette année sur les App Store. Ben... Bah, c'est euh, pendant le temps c'était Instagram, ces dernières années, et puis cette année c'est TikTok. Quel est le réseau social qui a créé le plus de volume de trafic de, de données Ben c'est pas YouTube, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est TikTok. Et pourtant il y a quelques temps on vous disait oui TikTok c'est pour les gamins, c'est des gamins qui dansent, etc. » Mais en fait on peut faire plein de choses sur TikTok. Il y a des gens qui ont construit des grosses audiences sur TikTok en pensant aux choses soit sérieuses, soit des choses, des contenus éducatifs. Et notamment, là, je suis toujours fasciné. Je donne toujours cet exemple-là. C'est ceux qui créent un business autour d'Excel de, sur comment utiliser Excel et qui le font sur TikTok ou sur dirai Instagram. Bon, bah voilà. Bah après, euh, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, les euh, les contenus qu'on peut faire sur les plateformes ne se dépendent pas que de la plate. C'est pas la plateforme qui dicte les contenus qu'on va faire, euh, bien sûr. Instagram cette année nous pousse vers la vidéo, mais je pense, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre d'avoir de la vidéo sur Instagram, alors bon, il voilà, y a au bout d'un moment peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses qui vont changer, mais il faut être agile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah en ce moment vous devez faire du réel pour faire croître votre compte sur Instagram, mais peut-être que ça ne marchera pas dans deux mois, dans trois mois, et donc il faut une certaine agilité, et ça c'est un truc qui est important, peut-être que l'agilité fera partie de mes mots de 2022, je ne peux pas vous le dire parce que je n'en sais rien pour l'instant et je vous en parlerai la semaine prochaine. Ça sera le, mon travail. Euh, hier, je vais acheter aussi mon nouveau bullet de journal pour l'année, euh, mon nouveau cahier pour l'année, etc., pour le remplir. Et dedans, l'une des premières pages, ça va être la définition de mes mots. Et je vais prendre ma propre méthode à moi, hein, ma formation, mon workbook, hop, et puis je vais suivre les, les étapes et je vais regarder ce que, sur quoi je vais travailler, comment comment je vais réfléchir à tout ça. Donc ça, voilà, c'était un peu le euh, bilan de mes trois mots. Ensuite, il euh, y a un élément important sur 2021 que j'ai fait, c'est le début de la refonte de ma marque personnelle. En fait, j'ai fait un constat clair, c'est qu'au lieu de construire ma marque globale, personnelle, Bertrand Soulier, je construisais des marques. La marque euh, Votre Coach Web, la marque Km42, la marque... Il euh, euh, y en aurait plein d'autres marques comme ça. Euh, « mm -hmm. Club. Alors Zoning Club » est une, une émanation finalement de Km42. Mais euh, finalement, euh, quand on est arrivé sur mon site Bertrand Soulier, et puis certains me l'avaient fait remarquer, ils me disaient, mais par exemple, euh, si on arrive sur BertrandSoulier.com, on ne voit pas que tu fais des formations, on voit pas les autres podcasts, on voit pas euh, votre coach web, la vie créative, etc. » Et euh, et puis c'était pareil si on arrivait sur votre coach web finalement votrecoachweb.com ne montrait qu'une partie ne montrait pas l'autre partie et alors qu'en fait finalement tout ce que je fais c'est que moi moi et mon unique moi mon histoire à moi complète et mon parcours etc et c'est pour ça notamment que j'ai en projet d'écrire un livre euh, qui va retracer un petit peu ce cheminement ce cheminement du créateur euh, et euh, comment finalement par la création de contenu par le mélange création de contenu de sport de plein de choses eh ben j'ai créé euh, je suis en train de créer ce que je suis en train de créer voilà c'est un peu l'esprit le, de ça et comment vous allez pouvoir faire de même en fait avec des étapes comment quelles étapes j'ai suivi comment faire de même et c'est vraiment euh, raconter euh, documenter euh, décortiquer un petit peu tout ce que j'ai fait et puis aussi il euh, y a, euh, a d'autres choses que je suis en train d'imaginer aussi avec ça et comment je vais les les mettre là-dedans mais pour faire ça en fait il faut d'abord que je fasse une refonte de ma marque personnelle que je construise finalement euh, un, un écosystème qui soit plus facile à gérer pour moi parce que ça devenait difficile à gérer pour moi parce qu'il y a des trucs dans tous les sens ça fait deux chaînes Youtube, ça faisait deux lettres trois... Euh, Presque trois newsletters en fait, si on imagine, parce que j'ai mes mails euh, que vous avez peut-être euh, vous recevez peut-être quand vous prenez mes lignes de j'avais mes, mes liens de dimanche, j'ai ma lettre du running, euh, d'ailleurs qui n'a pas pu partir parce que l'autre jour elle s'est fait bloquer par euh, review sur une, une question d'importation de contact. Enfin voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui me prennent beaucoup de temps et puis ça devient difficile à comprendre pour vous. Alors bien sûr, il y en a qui sont abonnés à tout euh, et je vous remercie. Mais en fait, ça devient difficile à comprendre pour vous, ça devient difficile à pour moi en disant est-ce que je mets le lien à tel endroit, comment je le mets, etc. Qu'est-ce que je raconte au final Et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un chantier qui est en cours euh, j'ai commencé déjà le chantier hein, je vous donne un exemple, par exemple le site de km 42 s'est arrêté et maintenant je mets tout sur mon blog bertrandsoulier.com et en fait les podcasts vont, sont, vont partir comme ça aussi c'est à dire donner une, une visibilité globale à mes podcasts euh, autour de moi en fait et il y a un truc, je regardais ce matin mes vignettes de podcast euh, c'est pas pour rien, je lui dis aussi dans l'information, moi je mets ma tête sur les podcasts, c'est Bertrand Soulier c'est le km 42, c'est le running, le mouvement euh, c'est euh, le comment j'envisage ça moi et comment je vais chercher des gens, des interviews des choses comme ça euh, la vie créative c'est la vie créative de Bertrand Soulier de comment selon Bertrand Soulier on développe une vie créative et comment on peut en vivre et qu'est-ce qu'on peut en faire avec c'est pas une vérité globale en fait on n'écrit pas une encyclopédie, on n'est pas le Wikipédia quand on fait un podcast, en fait c'est nous c'est le contenu, le sujet, fois nous, multiplié par nous, notre cœur, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment le chantier en cours. Ça prend une nouvelle dimension sur début 2022, parce qu'en fait, je me suis inscrit à Mastermind, vous en avez parlé dans les, dans les mails, euh, sur les trois mois qui viennent, en fait, je dirais, tous les vendredis, on va discuter, on va aller là-dessus. J'ai pris du coaching aussi pour m'aider, pour avoir un œil externe, en fait. C'est-à-dire que moi, si je fais du coaching, je vous accompagne par le coaching pour progresser sur des choses. Il y a des moments où moi, pour progresser, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont un peu plus en avance par rapport à moi et qui peuvent me donner aussi un œil externe. Et là-dessus, je vais travailler là-dessus. Alors, j'avais pris un coach, je dois le dire, sur l'année. Euh, ça ça avait être une catastrophe avec, ce, avec lui euh, il m'a planté pendant un mois etc enfin bref euh, et j'ai euh, donc au bout d'un moment j'ai dit oh, c'est pas possible de travailler comme ça euh, si je t'envoie un message et puis que euh, cinq semaines après tu m'as toujours pas répondu et que tu me réponds à côté de la plaque écoute ça part, on peut pas bosser là dessus donc ça je l'ai stoppé euh, par contre j'ai pris quelqu'un d'autre avec lequel il y a plus d'échanges etc qui correspond mieux à ma philosophie euh, mais ça je vous en reparlerai au fur et à mesure ensuite euh, un truc que j'ai fait sur 2021 qui était un très important important pour moi, que je ne pensais pas faire au début de l'année, je l'avais un petit peu en tête, je me disais, oui ça me plairait bien, il faut que je travaille cet élément là, c'est ma certification en préparation mentale, j'ai, à partir du 1er septembre, depuis le 1er septembre j'étais en formation en préparation mentale, sur, euh, alors plutôt orienté sport, mais en fait je me rends compte à quel point, euh, je prends les outils de préparation mentale je peux les mettre dans l'entrepreneuriat je peux les mettre dans euh, la création de contenu je peux les mettre euh, dans le sport bien entendu, je peux les mettre dans plein de choses en fait il euh, y a des, des exemples qui sont donnés pour le sport qu'on peut donner pour nous et vous savez que j'ai toujours fait un parallèle entre le sport et la création de contenu euh, et notamment il euh, y avait un truc aussi euh, par exemple sur la logique euh, quand on dit on ne court pas euh, un sprint mais on fait un marathon euh, etc la création de contenu l'entrepreneuriat c'est plutôt du marathon que du sprint etc et en fait, même ça, je le vois différemment, mais tant qu'à filer un petit peu la, la métaphore, on pourrait dire qu'en fait, euh, un sportif, par exemple, Kip Choguay, qui est champion du monde, champion olympique de marathon, etc., qui est le meilleur marathonien du monde actuellement, qui est le premier à avoir couru un marathon en moins de deux heures, même si c'est pas officialisé dans les records, etc., euh, en fait, il construit une carrière de marathonien. C'est-à-dire que c'est pas un marathon, c'est une carrière de marathonien. Et ça, c'est une vision totalement différente. Et ça, c'est la préparation mentale qui m'amène aussi. Et euh, je commence à faire des consultations en préparation mentale. Et cette préparation mentale, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'elle m'aurait manqué, qu'elle me manquait. Elle m'a manqué dans mes débuts en sport, elle dans mes débuts en création de contenu, dans mes débuts en podcasting. En podcasting euh, euh, un début en tout quoi en YouTube etc et qu'en fait cette dimension de préparation mentale on peut la mettre dedans parce que par exemple ça m'amène à revoir totalement comment je définis des objectifs euh, les routines les, les le discours interne vous voyez tous ces autres trucs là le discours interne vous, vous dites euh, bon je voudrais faire une vidéo mais euh, franchement je me sens trop nul pour la faire c'est du discours interne et ben vous savez quoi j'ai des outils pour vous aider à faire ça mais ces outils là bah, moi je les ai appris je les applique, je les ai appliqués pour moi, je vais me faire un bon programme cette année d'ailleurs, d'amélioration de, 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 de mon fonctionnement euh, mais ça je vous en parle parce que j'ai déjà aussi commencé, je vous en parle juste dans, dans, dans quelques secondes euh, mon programme planifier votre année par exemple, inclut des éléments qui viennent de la préparation mentale, notamment la fixation d'objectifs, etc. Et comment on les voit sur le long terme. Donc la certification en préparation mentale était pour moi un, un truc vraiment très important. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors j'ai lu beaucoup de livres aussi sur la préparation mentale. Hein, je n'ai pas fait que la certification. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Il euh, y en a encore d'autres qui viennent. Ça m'amène beaucoup de réflexions. Euh, j'ai lu beaucoup de contenu, etc. Et même, je suis en train de me poser la question de savoir vraiment de savoir si euh, je vais pas retourner sur les bancs euh, universitaires pour suivre encore un cursus, un diplôme universitaire en préparation mentale, pour aller encore sur un autre niveau. Mais ça, ça fait partie, vous voyez, de fameux rêvé euh, qui n'est pas qu'un rêve, hein, c'est comment le concrétiser, je suis en train de regarder si ça peut se faire ou pas, comment ça pourrait se faire. Euh, maintenant je dois vous dire aussi quand même qu'il y a une grosse difficulté dans l'année dont je veux vous parler c'est la gestion du temps par moment mais qui est liée en fait et j'ai fait une vidéo j'ai fait des contenus sur ce sujet là etc c'est notamment la gestion du temps et des émotions avec Camille ma fille euh, en fait je pensais assez naïvement qu'en allant à l'école on gagnerait des heures par semaine parce que euh, l'école le matin on l'amenait il fallait prendre la voiture il fallait la récupérer à la crèche enfin avant elle à la crèche jusqu'en juillet jusqu'à fin juillet dernier et donc euh, le matin il fallait l'amener en voiture il fallait récupérer le soir en voiture et maintenant on la va à pied donc rien que le temps déjà d'amener euh, le trajet déjà il est plus faible alors il n'y en a pas beaucoup de trajets mais le temps de la mettre dans la voiture de l'attacher en en enlever le blouson remettre le blouson enfin vous voyez tous ces trucs là euh, par rapport au fait de l'amener à l'école ben déjà c'était euh, j'ai calculé que ça faisait presque euh, presque deux heures ou trois heures par semaine au départ hein, de gain de temps potentiel euh, par, par des petits truchements comme ça hein, de dire bah tiens il y a une demi-heure à tel endroit une demi-heure à tel endroit le fait de l'amener, d'aller chercher, de se garer de, de devoir se regarer une fois qu'on revient à la maison etc le fait de ne plus avoir le faire, de le faire être à pied déjà c'était un gain euh, je trouve déjà pour la planète de ne pas prendre la voiture c'est un gain financier de ne pas dépenser de l'argent en essence et puis c'était un vrai gain de temps non, moi je l'avais vu comme ça, et c'est vrai, sur cet aspect là c'est vrai, mais un constat en fait, c'est que d'une part il y a plus de vacances, et ça j'avais fait un épisode au début en disant, bah je pensais qu'on aurait 4 mois de vacances dans l'année, hein, on était plutôt sur quatre mois de vacances, et en fait je me rends compte que, par exemple sur le mois de novembre, là où elle était censée être à l'école, euh, bah... Euh, deux semaines à un moment deux semaines elle a fait que deux jours d'école pourquoi parce qu'il y a les petits rhumes les maladies euh, les trucs Covid euh, qui sont là alors nous on n'a pas eu de fermeture de classe mais le jour où elle a eu le nez qui coule et un peu de fièvre que ça a duré une journée, euh, ben ça veut dire que c'était euh, une semaine de, euh, où pendant toute la semaine pour aller à l'école c'était un peu compliqué ou ne pouvait pas retourner, elle n'a pas pu y retourner le lendemain et puis après le jeudi, le vendredi, euh, ben, il valait mieux pas l'amener parce qu'on savait pas ce qui s'était passé même si elle était en pleine forme, qu'elle sautait dans tous les sens et puis il y a eu des petits mots de vent, des petits soucis comme ça, enfin voilà. Donc à un moment donné ben au lieu d'être à l'école elle était à la maison et nous comme avec ma femme on travaille tous les deux de la maison ben ça veut dire qu'en gestion du temps ben il y a un moment donné euh, on pouvait pas travailler euh, c'est juste qu'il y a des moments donnés on pouvait plus travailler et donc là où moi je voyais je me disais ben dans l'année elle a quatre mois de vacances donc nous il faut qu'on travaille sur quatre mois et moi c'est quatre mois mais quatre jours par semaine puisque le mercredi je travaille pas ou très peu je travaille entre cinq heures et sept heures et ben j'étais dans dans un espace temps encore, qui s'est encore réduit et ça je l'avais mal anticipé sur 2000 franchement je l'ai mal anticipé sur 2021 je l'avais pas vu je l'ai pas expérimenté. Maintenant, je connais l'expérience. C'est-à-dire que euh, je le vois commencer. Et là où je pensais que ça allait se passer d'une certaine manière, je vois que c'est un peu différent. Et ça m'amène à me dire que pour 2022, il y a des choses que je dois remodifier, que je dois revoir. J'en tire vraiment la conséquence. Et la conséquence que je tire de ça, c'est que je dois devenir beaucoup plus essentialiste. C'est-à-dire que je ne dois pas me dire que j'ai ce volume de temps. Et notamment, euh, je me disais bah, j'ai ce volume de temps, je peux le remplir à fond et voilà et je mettais de la marge quand même je mettais toujours 20% de marge hein. c'est ce que je mets dans mes formations je dis toujours j'ai 20% de marge sur le, le planning etc mais en fait je me rends compte en fait que la marge de 20% elle doit être encore plus importante c'est là aussi là où j'apprécie par exemple la publicité sur le podcast c'était une discussion qu'on a eu avec ma femme hier ma femme quand elle fait de la rédaction de contenu que c'est payé au mot si elle écrit pas ses mots elle a pas d'argent moi euh, une fois que ma, ma, mon podcast est enregistré qu'il y a la publicité qui tourne dessus en automatique même si je ne travaille pas, finalement l'argent revient d'une manière passive alors qu'il n'est pas vraiment passive parce qu'il faut faire les épisodes de podcast les enregistrer, les préparer etc bon bon, voilà, en fait pour tout vous dire ma fille est rentrée dans le, dans le bureau euh, bah, pendant l'enregistrement donc on a fait une petite pause donc je reprends et je disais donc euh, c'est ces notions globalement euh, d'être plus essentialiste, euh, la passivité des revenus qui est une fausse passivité mais qui est quand même une réalité, hein, je veux dire, euh, voilà. Euh, le but de, de ma réflexion en fait c'est d'arriver à un moment donné où je fais vraiment l'essentiel, où je détermine l'essentiel. Et surtout sur lequel je peux me concentrer mon énergie sur certains points qui sont vraiment essentiels. Et vraiment l'état d'esprit que je veux cultiver, c'est une petite phrase qui est « ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire ». Alors, par exemple, je pourrais estimer que je peux faire un nouveau podcast euh, sur un truc qui va me... je sais pas, quotidien par exemple. C'est pas parce que je peux le faire que je suis en capacité de le faire, que je dois forcément le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à distinguer. Euh, souvent, en fait, quand j'avais une idée, je me disais, bon, bah voilà, je peux le faire, c'est une bonne idée, je peux le faire, donc je le fais. Bon, maintenant, cette année-là qui va venir, je voudrais plutôt mettre un peu de réflexion, un petit peu plus un temps, euh, mettre un petit peu de délai là-dedans, justement pour avoir le temps, hein, tout simplement, de, de regarder ce qui est essentiel, pas essentiel, et de vraiment... Euh, me concentrer sur cet aspect qui est vraiment essentiel. Et puis, un dernier point sur lequel j'ai travaillé sans trop en parler cette année, sur l'année 2021, c'est mon cerveau. <rire> oui, mon cerveau. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal, lié comme ça, etc., mais vous ne le voyez pas en fait, euh, mais je me bagarre en permanence avec mon cerveau, avec euh, ce qui se passe dedans, avec les ruminations, avec mon passé, mon histoire, avec... Euh, mes idées avec euh, bah, certains traits de caractère que j'ai, euh, certains blocages, certaines croyances euh, très limitantes, euh, tout ça en fait c'est une vraie bagarre. Et quand je dis une vraie bagarre c'est que par moments bah, j'ai l'impression que ce ce que certains m'ont appelé d'ailleurs un peu une partie de subconscient mais en fait vous savez c'est les choses qui sont tellement intégrées en nous. Euh, qui se voit même euh, qui finissent par ressurgir sur nos postures je suis en train de lire un livre en ce moment sur euh, la, le lien entre les, le caractère et les postures même ma posture physique hein, euh, finalement traduit euh, bah, des croyances des croyances limitantes des, euh, des craintes, des peurs euh, tout un tas de freins, de choses comme ça et vraiment cette année 2021 j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus Alors j'ai travaillé par de l'olfactothérapie euh, j'ai fait aussi de la kinésiologie j'ai aussi fait de l'hypnose sur le, sur le mois de décembre euh, des certaines lectures aussi m'ont apporté beaucoup de choses euh, certaines questions que je me pose et puis euh, toujours euh, des démarches avec euh, notamment, je dois le dire, il y a beaucoup de dessins euh, je fais beaucoup de petits dessins de, de schémas, de choses comme ça qui vont vraiment... Euh, euh, me permettre d'aller de, de, mettre des euh, certaines idées, voilà j'ai des idées comme ça, des fois j'arrive pas à les écrire et donc je vais les faire en dessin mais sinon c'est vrai que quand même il euh, y a une, beaucoup de choses qui passent par l'écriture, là c'est vraiment un point sur lequel hein, d'ailleurs en 2021 je me suis un petit peu éloigné de ça et je le regrette c'est que j'ai fait beaucoup de podcasts et j'ai délaissé un peu mon journal, j'ai délaissé euh, ce que je faisais notamment euh, sur des ones c'était euh, de marquer euh, mes euh, mon journal de gratitude. Je l'ai fait un petit moment euh, sur cette année mais je l'ai fait en, en papier après j'ai changé d'outils j'ai changé plusieurs fois d'outils. Euh, un gros changement dans l'année 2021 ça a été euh, la mise en place de mon second cerveau sur Obsidian, euh, j'étais parti sur Rome Research et puis finalement je suis parti sur Obsidian qui est pour moi un outil qui est vraiment extraordinaire et qui bouscule beaucoup de choses notamment euh, par rapport à mon journal, par rapport à Day One, par rapport à ce que je faisais dans ces outils là et euh, j'ai beaucoup questionné d'ailleurs hein, le, le lien entre euh, Obsidian entre euh, mon logiciel de gestion de tâches, mon calendrier comment faire des allers-retours, comment éviter de faire des allers-retours où est-ce que je dois gérer toutes les choses etc... Et puis je dois vous dire que en fait ce matin, euh, j'ai travaillé sur mon bullet journal, mais bullet journal en papier. Ça fait depuis euh, oh, peut-être 4 ans, 4-5 ans maintenant que j'ai un bullet journal papier. Euh, sur l'année 2021, je l'ai un petit peu délaissé. Voilà, il euh, y avait un moment donné où je l'avais un peu délaissé, mais ça venait aussi parce que j'avais un peu cette cette difficulté à, à voir un petit peu plus loin que euh, quelques jours, hein, quand on était euh, dans les confinements. À partir de 2020, en fait, je me suis rendu compte que ça a commencé un petit peu à se déliter, je l'avais repris un petit peu. Et puis euh, sur 2021, j'ai subi deux opérations, une qui était voulue, euh, qui est la vasectomie, et puis une deuxième qui n'était pas prévu du tout euh, qu'il y ait une opération du genou et là ça a vraiment cassé euh, quelque chose qui est important euh, c'était euh, c'est des habitudes qui ont été cassées euh, des euh, bah, tout simplement parce que euh, déjà il y a des habitudes qui sont arrêtées euh, avec l'hospitalisation euh, même si ça a été sur une hospitalisation d'un un jour euh, c'est il y a des trucs qui sont arrêtés que je ne peux pas plus poursuivre euh, des habitudes qui sont fortement modifiées parce que physiquement je ne peux plus les faire donc il y a des choses comme ça qui ont changé, ça a modifié un petit peu tous mes rituels, etc. Et euh, bah, l'écriture est passée un petit peu à la trappe, ce qui est totalement paradoxal, c'est que normalement quand on peut un peu moins bouger, alors pendant quelques jours je pouvais un peu moins bouger, bah, l'écriture justement euh, était euh, était intéressante. Mais en fait, ce que j'ai expliqué dans Kyméa 42, c'est qu'à cette période-là, en fait, bah, ça m'a cassé mes habitudes de bouger, etc. Mais aussi... Les habitudes autour de la création de l'écriture de plein de choses comme ça à tel point que par exemple sur novembre je voulais écrire un bout d'un livre et je l'ai pas du tout écrit alors c'est vrai que à ce moment là aussi j'ai fait un, un autre podcast s'appelle No Glutenberg qui était sur mon aventure sans gluten un mois sans gluten et No Glutenberg c'est un petit peu c'est euh, ce, 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 ce sentiment là un petit peu de dire je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis vraiment de m'accrocher Parce que sinon euh, le défi sans gluten il y a des moments où je l'aurais laissé tomber Donc ça m'a permis de le faire, d'aller jusqu'au bout du défi sans gluten De faire un mois sans gluten, d'expliquer, de comprendre vraiment euh, ce qu'était le gluten Pourquoi je le faisais, ça questionnait vraiment les choses etc Mais d'un autre côté, c'est pas parce que je peux faire un tel podcast que je dois systématiquement le faire C'est une vraie question que, euh, que je me suis posée après quand je ferai le bilan de, de ce podcast, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Quand je ferai le bilan de ce podcast, et la question, c'était de dire, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de vraiment creuser la question, de vraiment aller plus loin sur le sujet, de bien comprendre, etc., de mettre des, des, des points et tout. Mais finalement, qu'est-ce que je fais de ça Et est-ce que je devais le faire je pouvais le faire, j'ai pu le faire, euh, c'était super plaisant, ça m'a permis de découvrir aussi une nouvelle forme de podcast avec des petits épisodes qui étaient 3-4 minutes avec un petit peu de, de rythme, de, de la musique, etc. que j'avais jamais mis sur les autres podcasts et voilà donc ça c'était un vrai point de progression mais d'un autre côté ça a pris un petit peu de temps forcément et puis ça m'éloignait aussi un petit peu vous bah, voyez, de ces rituels d'écriture donc cette année, qui va venir, c'est sûr que je vais repasser par plus d'écriture, par plus de dessins, par plus de sketchnoting, par plus de, 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 de schémas, de choses comme ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'épisode le plus écouté de la vie créative cette année, c'est notamment celui sur sketchnoting avec Anne Bernardi, On avait, euh, enfin qui elle, euh, enfin, sketchnoting, euh, son parcours de freelance, etc. C'est un épisode qui vous a beaucoup plu. Ça fait partie des épisodes les, euh, qui ont été le plus euh, les plus écoutés. Et, euh, et je regarde beaucoup ce qu'elle fait et c'est vrai que c'est très intéressant et euh, moi ça me ça me ça m'a encouragé à reprendre en fait mes crayons mes stylos je dessinais un petit peu moins ces derniers temps là j'ai commencé à remettre sur mon compte Instagram en fait ad sur Instagram vous allez voir euh, j'ai des quelques stories où j'ai j'ai remis un petit peu mes dessins alors c'est un peu plus lié au sport hein, sur mon compte Instagram mais là aussi ça va changer euh, mais vraiment euh, le dessin euh, j'ai j'avais mis des photos sur ma liste de Père Noël le Père Noël m'a amené des nouveaux photos des nouveaux crayons donc je vous l'ai dit j'ai racheté un billet de journal c'était ma tâche d'hier ce matin commencer à faire du remplissage de de, de poser un peu le cadre, etc. Dedans, je vais y poser mes trois mots, je vais y poser euh, mes différents défis, euh, je vais y poser un petit peu tout ce que j'ai envie de, de, de placer dedans, tout ce qui va être important pour moi. Et c'est aussi l'outil que j'utilise pour planifier ma semaine, euh, parce qu'il y a un élément qui est pour moi important, c'est que ça me permet de mettre sur papier, vraiment le fait de poser sur papier, de prendre le temps de réfléchir, de ne pas juste avoir des tâches qui s'amoncellent finalement dans les listes de tâches, dans les mails, dans plein de trucs comme ça, et c'est de dire, bah là, avec l'intention, vraiment intentionnellement, de dire là, je dois travailler sur tel point, et vraiment d'y mettre de l'intention. Et le simple fait de devoir déjà reprendre la liste, d'écrire, de, de regarder ce qui a été fait, pas fait, etc., c'est une intention et qui est pour moi qui est importante. Et dessus, je vais ajouter l'écriture. Euh, j'ai acheté euh, au mois de novembre, décembre, un ou deux livres sur notamment sur comment le sketchnoting pour réfléchir à sa vie, à, à l'évolution. Euh, j'ai acheté aussi euh, des euh, différents livres aussi sur pour avoir des modèles pour améliorer mon dessin. Il euh, y a des choses aussi que j'ai j'ai pris sur le, les, les, des, des, on va dire des petits programmes des livres qui qui donnent des petits programmes sur la réflexion, notamment pour aller plus loin sur l'ikigai par exemple. Euh, parce que en, en tant que tel, j'avais dit sur l'ikigai, euh, j'ai fait une fausse route. C'est que je cherchais mon Ikigai, alors qu'en fait, je pense que je l'avais déjà trouvé. C'est juste que je étais pas conscient. Mais il y a des notions dans l'Ikigai, dans la culture japonaise, qui m'intéressent beaucoup. Euh, dont j'ai déjà parlé. Hein. L'esprit du débutant, euh, de perfectionner petit à petit les choses, euh, de, de continuer euh, à aller chercher, à améliorer voilà tous ces, toutes ces notions-là. Et puis aussi se tourner vers le futur. Comment se tourner vers le futur et faire quelque chose qui est vraiment... Euh, ce, alors, c'est pas de la perfection, en fait, qui, est, qui est en recherche, même si dans la culture japonaise, bien sûr, il y a ce sens de perfection. Mais c'est quelque chose, j'allais dire un mot qui est euh, exceptionnel, je sais pas, ou génial. Vous savez, c'est comme j'ai repris l'expression euh, « créer un podcast génial maintenant euh, », qui était un podcast que j'avais créé euh, pour expliquer comment lancer un podcast. Et j'avais utilisé ce, ce terme de génial, qui pour moi, finalement... Euh, euh, Peut-être, le, euh, et le et c'est peut-être le mot que je préfère, parce que dans Génial, il y a un petit bout de génie, euh, et le génie, en fait, euh, il y a plein de sens au génie, en fait, euh, il y a le génie, euh, vous savez, dans le génie civil, c'est tout ce qui est euh, l'organisation, euh, la logistique, euh, si j'avais fait mon service militaire, j'avais demandé, d'ailleurs, à être dans le génie, euh, je voulais faire de la logistique, alors, Heureusement que j'ai fait mon service militaire, je pense, parce que euh, j'aurais pu me retrouver à pousser des, des missiles dans des grottes de je ne sais pas où, où j'aurais pu être juste postier, et c'était vraiment pas du tout l'image que je voulais en faire, que je voulais avoir. Euh, j'ai un copain de promo hein, qui a fait la poste à Toulon, quelque chose comme ça, et qui a pas trouvé ça extrêmement intéressant euh, comme comme activité. Moi, ce que j'imaginais, c'était de gérer des, des flottes de camions, d'organiser ça, etc. Et euh, voilà, c'était mon, mon, mon truc. Mais le génie, c'est aussi, bah, bien sûr, on a la notion de génie. Euh, alors, il y a plusieurs génies. Le génie de ce qu'on a dans la tête, le génie qui sort de la lampe. Euh, vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'à force de polir un peu nos idées, bah, finalement, on en fait sortir un peu le génie qui est en dedans. Vous voyez, c'est un peu cette image-là. C'est pour ça que j'aime bien le terme génial. Voilà. Donc, je vais passer par ça, par l'écriture. Et ça me permet de vous dire que en janvier... Je voudrais commencer l'écriture d'un nouveau livre, euh, j'avais deux idées de livres en fait, j'avais une idée de livre qui était plutôt autour du sport, euh, notamment comment j'ai couru mon premier marathon, comment je suis passé de mon canapé finalement à euh, marathonien et puis à courir maintenant tous les jours puisque maintenant ça fait euh, six mois que je cours tous les jours, enfin cinq mois que je cours tous les jours euh, depuis euh, fin juillet. Et euh, j'avais un autre projet qui était de dire comment euh, un projet autour de un peu le contenu via mais façon podcast en fait vous voyez un, autour du podcast comment lancer un podcast facilement ma méthode pour lancer un podcast etc et euh, en fait je vais et c'est là dans la dans, dans la réflexion de ma marque personnelle l'idée c'est plutôt de mixer les deux en fait c'est plutôt de mixer les deux c'est de dire comment en créant du contenu sur la course à pied je suis devenu une sorte d'influenceur running d'une manière totalement euh, surprenante en fait, certains pourraient dire que sur un malentendu de manière improbable, un peu façon imposteur etc., parce que j'étais le, le gros hamster sur son canapé 105 kilos, 107 kilos même un jour et puis qui termine, qui perd 27 kg et qui arrive à, à courir un marathon mais qui va plus loin que ça c'est que maintenant j'ai des podcasts sponsorisés je le disais par Nike, Adidas etc et ça en fait, euh, je voudrais décortiquer ce parcours, là j'ai commencé à faire des timelines des différentes étapes que, par lesquelles je suis passé Qu'est-ce que j'ai mis en place sur le plan sportif Qu'est-ce que j'ai mis en place sur le plan de la création Sur le plan de la communication Comment j'ai développé ça Comment j'ai réfléchi aux différentes choses Et comment on peut en tirer finalement une sorte de, à la fois, moi, raconter mon parcours, parce que j'ai des choses que j'ai envie de raconter là-dedans, de comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et aussi, finalement, de mettre dedans des points, des grandes questions euh, que les, vous pourrez vous suivre en vous disant, bah tiens, euh, je dis, à ce stade-là, sur quoi on se concentre, quels sont les parallèles, etc. Faire un petit peu ces retours mais que vous puissiez-vous aussi appliquer avec des, des questions, des lectures complémentaires, etc. Donc ça, je vous le dis, maintenant que c'est dit, voilà, ce sera un des gros projets de 2022, c'est d'arriver à écrire euh, ce livre et de le faire sur le format comme j'avais fait le connu minimum viable, c'est-à-dire vraiment d'avoir un contenu qui soit pas euh, c'est pas un gros pavé le but du jeu c'est pas de sortir un gros pavé le but du jeu c'est pas de forcément être édité chez un éditeur ou quoi que ce soit en fait je fais beaucoup de dessins je fais beaucoup de sketching etc et je me suis rendu compte hier d'un truc c'est que je regardais les livres j'étais euh, dans des deux librairies je regardais un peu les livres et Je me suis rendu compte que je reposais systématiquement le livre qui était gros, qui était épais. C'est-à-dire que je cherchais euh, les livres que j'ai achetés sont des livres où il y a dedans il y a des questions, des tableaux à remplir, où il y a des schémas, où il y a du sketch note, où il y a des choses comme ça. Et euh, tout simplement parce que euh, il y a des livres où il y a beaucoup de contenu, il y a des, beaucoup de choses à lire, où c'est intéressant, etc. Où il y a beaucoup de textes mais il euh, y a des livres un peu des fois techniques ou un peu sur développement personnel où il y a beaucoup de blabla et j'ai pas envie de ça en fait et j'ai vraiment pas envie de ça et c'est là où vraiment je veux le faire à ma manière le contenu bien viable le livre c'est un livre qui est euh, assez rapide à lire en, en volume en, en contenu du texte etc qui a quelques schémas etc et autres et je voudrais aller plus loin dans la notion euh, dans ce que je voudrais faire sur euh, sur ce nouveau livre donc voilà c'est un travail c'est un chantier en cours qui commence euh, et et euh, qui va me permettre moi d'écrire mais de... pas forcément je... le but du jeu c'est pas de faire que ça en fait hein. c'est d'avoir euh, vidé ma tête par l'écriture et puis par moment il bah, y a des choses que je vais pouvoir piocher, je vais pouvoir ranger à l'intérieur de, de, de cet écrit là euh, je le dis aussi euh, il aura une caractéristique ce livre auquel je tiens c'est que ça sera un livre euh, qui sera bien sûr vous pourrez l'acheter euh, en, en version papier vous pourrez l'acheter aussi en version euh, numérique, e-book euh, classique et en fait, euh, du moment que vous l'aurez acheté, vous aurez accès euh, à la version euh, Obsidian ou Rome Research. Enfin, ça sera l'un des deux, enfin les deux, je pense. Au minimum Obsidian. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est que quand vous aurez le livre entre les mains, vous pourrez avoir accès à la version euh, numérique en format euh, des, des fichiers modifiables, tels qu'ils sont issus de mon second cerveau en fait que vous puissiez vous-même euh, les lire dans un logiciel comme Obsidian, donc un logiciel de prise de notes, mais dans lequel vous pouvez naviguer, cliquer sur les liens, etc. Je mettrai un petit mode d'emploi. Et dans lequel vous pourrez mettre des notes. Et en fait, c'est ce livre-là, vous pourrez même l'intégrer dans vos propres notes à vous. Et si vous utilisez un outil comme Obsidian, mais euh, au moins je pourrais le faire pareil aussi, c'est de dire, ben bah, ça, ce bout de paragraphe-là, il vous intéresse, vous le gardez, et vous êtes capable de le réintégrer à l'intérieur euh, de vos propres notes à vous. Et ça, c'est en fait ce que je vais faire cette année. Euh, J'aimerais bien euh, écrire un ou deux livres de cette manière-là. C'est d'avoir des livres en fait, des on pourrait appeler ça des, euh, des je sais pas, des, des livres enrichis d'une manière, des, des seconds euh, <rire> cerveau, second cerveau compatible. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, c'est un petit peu l'esprit. Et euh, ça, dé, ça veut pas dire que parce que je vais écrire, je vais faire moins de podcasts. Parce qu'il y a un constat que, que je fais, c'est que la plupart des idées que j'ai me viennent quand je fais du podcast et quand je parle. Et ça va influencer aussi ma manière d'écrire, c'est qu'il est fort probable qu'une grande partie du livre, l'écriture passe par aussi, pour moi, par euh, le fait de le dire comme si je faisais du podcast, etc. Euh, vraiment de, de, de l'avoir sur ce format-là. Euh, parce que c'est comme ça aussi que les idées sortent et ensuite moi je retranscrirai, je travaillerai dessus et puis euh, ça me permettra de, de 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 le réfléchir différemment y compris de l'écrire en marchant ou peut-être de l'écrire en courant parce que je vais courir encore tous les jours. Euh, mais vraiment ça fait partie voilà des des, des grands projets pour euh, que j'ai pour l'année qui vient. Voilà, je j'ai fait un bon bilan euh, de cette année 2021 qui était quand on la regarde, en fait, bien sûr que le bilan est compliqué. Que je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde est lassé, tout le monde en a marre de pas savoir ce qu'on peut faire, de pas prévoir. Ceux qui adorent voyager sont frustrés. Ceux qui adoraient faire des courses sont frustrés. Ceux qui adoraient planifier les choses sont frustrés. Ceux qui adoraient voir beaucoup de gens au bureau sont frustrés. Ceux qui adoraient les sorties au restaurant, les boîtes de nuit sont frustrés. Euh, ceux qui euh, détestent euh, les piqûres euh, sont frustrés. Ceux qui euh, détestent euh, les médecins euh, bah, sont aussi frustrés. Ceux qui ont peur sont frustrés. Euh, ceux qui ont de la famille euh, âgée ou en santé moyenne sont frustrés, ont peur. On, on est dans, un, dans une année, euh, dans deux années qui sont pas, pas bonnes. Il euh, y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit dessus qui, qui m'énerve profondément euh, sur le, le comportement, qui mériterait d'ailleurs des, des analyses. On pourrait faire des analyses marketing. Euh, autour du marketing de l'émotion euh, comment le gouvernement par exemple utilise le marketing de l'émotion pour pour faire passer plein de choses et vraiment euh, beaucoup de choses au niveau de, de la vaccination du pass vaccinal de, euh, sanitaire puis vaccinal etc comment c'est mis en, en, en lumière en valeur etc euh, et je pense qu'il y aura des études scientifiques qui vont être faites par des, des chercheurs en sciences sociales etc qui montreront à quel point euh, finalement l'émotion a été utilisée euh, et à quel point elle était utilisée mais en fait comme j'avais dit ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire et donc je vais me passer de le faire en fait euh, j'ai pas trop. Euh, c'est pas ça que je vais, je vais faire euh, mes prochaines vidéos sur Youtube j'ai commencé un petit peu à réfléchir au sujet et je peux vous garantir comme les prochains épisodes du podcast que je ne parlerai pas de ça parce que je vais vraiment me coller à vous voyez, une autre idée que j'avais dit c'est est-ce que je pourrais pas faire un podcast sur les élections présidentielles mais c'est pas parce que je peux le faire que j'ai une idée de pour le faire, que je dois le faire. Et ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Euh, et je vais continuer. On se retrouve toutes les semaines euh, avec euh, la vie créative. On va se retrouver toujours les mercredis qui est 1 42 Et puis il euh, y a nos podcasts qui arrivent, qui s'appelle Kilomètre 350, qui est mon aventure vélo. Il euh, y a toujours Sport et Nutrition aussi. Euh, donc voilà, il y a toujours cet ensemble de, 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 de Galaxy Podcast avec trois podcasts sport, ce podcast là sur la documentation finalement sur l'ensemble etc plus le podcast privé pour ceux qui me soutiennent sur Patreon plus la chaîne Youtube, plus Instagram, plus tout ça, vous savez vous avez cet ensemble là euh, qui va être réuni autour de mon site bertrandsoulier.com com sur lequel je vais finir par tout réagréger mais ça je vous en reparlerai parce que c'est un gros boulot de quand même d'arriver à tout réagréger de remettre de la structure dessus et tout par rapport aux activités pro, par rapport à mes activités sport, etc. Et c'est là où la marque personnelle va se... Je dois la reconstruire pour vraiment raconter ça. Mais ça, ça sera le programme de 2022. En attendant, il me, à vous... il me reste à vous souhaiter de très bons voeux. Euh, si vous écoutez ben, ce message, cet épisode le 31... Un bon réveillon, si vous faites le réveillon. En tout cas, je vous souhaite les meilleurs vœux pour 2022. On a tout le mois pour souhaiter les meilleurs vœux. Et je ne peux pas finir ce mois de décembre sans une dernière papillote et qu'une dernière citation. Euh, C'était ma tradition, donc je, je continue ma petite tradition. Et c'est une phrase de Stendhal. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Stendhal. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Et eh ben vous voyez comme quoi des fois le fait de tirer au sort une papillote dans un paquet qui en contient 25 et de tomber pile sur cette citation et eh ben il y a quand même comme un signe euh, pourrait dire certains moi je crois pas vraiment au signe et à la d'attraction etc mais quand même, là on peut dire que celle-ci elle est fort bien trouvée, elle tombe pile au bon moment il me reste donc à vous souhaiter une belle année on se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours et euh, profitez-en bien euh, planifiez euh, ce que vous pouvez planifier ce que vous avez envie de planifier euh, faites confiance à votre élan et euh, on se retrouve pour une belle année créative sportive, euh, pleine d'idées pleine de choses à faire euh, et je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute, pour cette belle année 2021 qu'on a passée ensemble et, euh, et on va faire des belles choses ensemble, et ça j'en suis convaincu. Ciao ciao les créateurs.
0: Hold up! What was that?